1: La Noche de las Ánimas, historia escrita y adaptada por Eduardo Linján para relatos de horror. Hace algún tiempo trabajé como velador en una antigua colonia de la ciudad. Durante esos años vi muchas cosas en la calle, situaciones de riesgo y detuve unos ladronzuelos que a veces se metían a las casas a robar. Fueron experiencias que se quedaron conmigo hasta el último día que anduve pedaleando mi bicicleta por esas oscuras calles de varias colonias obreras. Mi rutina comenzaba al caer la tarde y me preparaba para comenzar a rodar. Me detenía antes en un pequeño puesto de madera que pertenecía a una señora de la tercera edad cuyo nombre era Luisa. Ella vendía menudo y café caliente para los trasnochadores y trabajadores del turno nocturno como yo carrileros, guardias y veladores ahí nos contábamos hablar de nuestro día y de cómo la pasaríamos nunca me había pasado nada extraordinario que tuviera que ver con mi oficio de velador a pesar de que me preguntaban muchas veces sobre eventos sobrenaturales yo siempre contestaba con negativa pues en todos esos años pedaleando mi bicicleta jamás vi una cosa que viciosos o delincuentes pero eso habría de cambiar una noche que tuve que cubrir una ruta ajena. Compañeros, había enfermado, así que con ánimos de conocer esas calles me conduje por estas. Eran por muchos pantosas, Basura por todas partes, carros viejos abandonados. Además de casas tan viejas que muchas saltaban en ruinas y otras donde habitaban personas apenas con lo necesario. Todas estas estaban rodeadas por basura y ratas de las muchas que deambulaban por esas calles, las cuales salían de pronto de las alcantarillas abiertas o sin tapa. Además de esto, me topé con varios alcohólicos en mi camino tomando o pasando el rato alrededor de alguna fogata de tambo. Sería una noche larga sin duda, así que me tomé las cosas con el mejor de los optimismos. Era una noche fría en esa época, febrero para ser exacto. Tenía que ir bien abrigado pues el aire gélido se colaba en mi chamarra y pantalón. Ese frío me hizo detenerme en un puesto parecido al de Doña Luisa. Era pequeño y de madera vieja con decenas de refrescos colocados y unas bancas apolilladas. Había un jarro grande de café humeante que me invitó a detenerme y saludar a la dueña y a otros trasnochadores. Se encontraban cenando unos tamales que vendían ahí. Al presentarme, la señora me preguntó por mi compañero y al decirle que estaba bien comentó que ya tenía días espantado por alguna razón y se le había subido el azúcar. Quizás por eso andaba mal y algo flojo durante las madrugadas. Era viejo y quizás ya necesitaba ir a descansar. Era cierto que el compañero ya estaba muy cansado, pero además todos los veladores nos estamos quedando obsoletos con estas colonias anegadas de basura y miseria. A pesar de eso, no me desanimaba lo mínimo. Saqué con la mejor actitud y tan solo agradecer el café y me fui caminando a un parque para aclimatarme. Mientras bebía mi café caliente, sentí un viento lado que me hizo estremecer y de pronto miré que alguien venía a mi encuentro. Volteo y para mi sorpresa era un señor mayor que vestía andrajoso. Era un vagabundo de los tantos que había en aquel lugar. Sus pasos eran lentos y se apoyaban en una escoba vieja. Me miraba con algo de tristeza y preocupación. Al acercarse más a la luz del foco incandescente del puesto noté su rostro lleno de arrugas. Me miraba con desdén y al estar cerca de mí sentí un peculiar olor a humo y sudor. Característico de las personas humildes que duermen en petate y se calientan con fogón durante las noches frías. El viejo me habló con una voz quebrada y ronca y me preguntó si era agendarme por llevar una gorra y uniforme. Le indiqué que no, pero que estaba a sus órdenes. El hijo explicó que andaba buscando a su mujer. Había regresado a su casa y ella era pepenadora y andaba siempre hurgando un botel de basura por algún metal o desperdicio de valor. Siempre regresaba a tiempo para cenar y dormir. Pero esta vez ya era muy tarde y había salido a buscar a las calles sin encontrarla. Por lo viejo y enfermo no podía hacerlo solo. Así que me pidió ayudarlo en recorrer la colonia para ver si andaba por algún lado o estaría dormida en una banca en estado de ebriedad. A veces hacía eso pues le gustaba mucho la cerveza. Le dije al viejo que no tuviera pendiente. Que seguramente la iba a encontrar. Al preguntarle dónde vivía me dijo que a varias cuadras en una vieja vecindad que ya medio conocía. Nunca imaginé que alguien viviera en ese lugar horrible y al parecer abandonado. No lo cuestioné solo indiqué que si miraba a su mujer la besaría en ese lugar donde supuestamente dormían él y su mujer pepenadora. Me agradeció y se fue caminando lentamente entre las oscuras y mojadas calles hasta que desapareció entre los vapores pestilentes de la calle cuando lo dejé de ver me quedé con muchas dudas en la mente que fueron aliviadas con el trago de café y al terminar me enfilé en mi bicicleta por las calles de la colonia quería especialmente encontrar a esa mujer pepenadora después maldije por qué no le pregunté su nombre aunque me había dado sus generales y que siempre se cubría la cabeza con un rebozo igual de viejo que su ropa no sería difícil encontrarla, pues todos en la colonia sabían perfectamente quién era. Todo transcurrió en calma y me dirigí a una zona de pepenadores donde juntaban y vendían basura. La calle estaba repleta de desperdicios. Al final de esta había un tiradero donde compraba metales. Miré a unos trabajadores y pepenadores bebiendo en la calle y al acercarme y preguntar si no habían visto a una señora pepenadora, los hombres indicaron que miraba mucho a lo largo del día. Describirla como el viejo me indicó, uno de los trabajadores la recordó. Su nombre era Doña Altagracia. Siempre llevaba aluminio en un costal sobre un diablito. A veces se quedaba bebiendo cerveza con ellos, pero en esa ocasión la vieron muy temprano en el tiradero. Al caer la tarde, otro hombre indicó que había hablado con ella. Andaba buscando unos tubos para colocarle a su diablo donde cargaba sus desperdicios y eso era todo. Al despedirme y retirarme de improviso llegó un hombre arapiento que se contaba con ese peculiar escuadrón de la muerte. Llegó corriendo muy espantado diciendo que allá andaban las ánimas. Que se le habían aparecido mientras buscaba algo de valor en el fondo de ese sitio. Los es... demás. burlaron del hombre y sus dichos pero las risotadas que tenían de pronto se callaron cuando escucharon un lamento largo y sonoro al fondo del lugar hizo eco y uno que levantó a los hombres con los ojos saltados y diciendo maldiciones ¿qué era eso? estaban preguntándose yo de igual manera lo había escuchado con claridad fue un lamento extraño como nunca antes lo había percibido Tan solo me mantuve atento a lo que todos estaban haciendo y los empleados al ser responsables del lugar tomaron cada uno una barra de acero y decidieron entrar para investigar. Tras tanto los viciosos se quedaron en la entrada con mucho temor. Algunos otros se retiraron caminando presa y muy asustados. Uno de los empleados se me quedó mirando y me pregunta: ¿No vas a venir con nosotros, velador? Debí responder que no y que tenía que recorrer las calles. Pero la curiosidad y la idea de que alguien me necesitaba no me dejó ir. Acomodé mi bicicleta y tomé mi lámpara para acompañar a los hombres a buscar no sé qué. En tanto caminábamos en ese espantoso lugar, el ruido de las ráfagas de viento eran pavorosas. Podíamos escuchar como si personas estuvieran hablando a lo lejos. Escuchaba un eco en aquel tiradero y el lugar era impresionante y muy grande. Ocupaba gran parte de un terreno donde acumulaban desperdicios y altautos viejos entre otras cosas. Algo que además noté fue una extraña sensación de ser observado todo el tiempo. La luz tenue de la lámpara a veces hacía juegos de sombra y me parecía ver rostros raros asomándose. Así como otras cosas merodeando entre los desperdicios. En principio pensé que serían animales al acecho, pero cuando pensaba que iluminaría desaparecían de mi vista. Esto solo me provocaba dudas y temores extraños. Los empleados del tiradero eran más diestros en ese sitio. Lo conocían a la perfección y mientras platicaba me habían dejado atrás. La oscuridad parecía envolverme a cada paso que iba dando. Te parecía que me tomaba con sus dedos largos. Sé que pudiera sonar absurdo, pero de esta manera me sentía. Me daba valor a cada paso y empezaba a temblar por el inclemente frío además del miedo que sentía. Apreté el paso, pero mientras iba andando sentí que algo estaba observándome desde el interior de un viejo auto oxidado. Al iluminar mejor no pude ver nada. Luego en la voz de una persona me habló muy apenas. Además de unos chiltillos que me hicieron estremecer. Cuando menos esperé, en una luzada capté el rostro de alguien dentro de ese auto viejo. En principio no hilé una idea de qué quería, pero se notaba extraño en su apariencia. Era pálido y apenas con unas facciones visibles. Aunque claramente eso se lo había atribuido a la poca luz y la oscuridad. Antes de que pudiera darme cuenta de la naturaleza de esa aparición, un grito a lo lejos me indicó que los hombres habían encontrado algo. Esa pequeña distracción me hizo dejar de alumbrar y al hacerlo de nuevo esa rara persona había desaparecido. Tan solo corrí nervioso al encuentro con los empleados. Los miré a lo lejos iluminando apenas con un par de reflectores. Estaban en el límite del tiradero y mirándose una especie de patio donde habían unos antiguos y oxidados vagones de tren. Llegar a estos vagones era muy complicado por estar rodeado de desperdicios metálicos. Uno de los empleados se indicó que miraron algo en ese lugar y los ruidos sin duda venían de allí. Pero era imposible que una persona estuviera allí atrapada. Además, no se podía entrar por ningún lado a ese sitio solamente atravesando todos los escombros. La situación se volvió todavía más tensa porque en ese mismo rato se escuchó un lamento detrás nuestro. Fue sutil y quizás fue el ruido del viento citaban uno. Pero era claramente la voz de una persona quejándose sin poder gritar o hablar. Lo hice yo gritando y preguntando si alguien estaba ahí iluminando tratando de que me respondiera. Pero el ruido del viento lo hacía complicado y más cuando se lamento empezó a notarse más sonoro. Nos puso nerviosos y todos intentábamos que el frío y el miedo no nos consumiera las tripas y los pensamientos. Pero todo se iría al demonio cuando de la oscuridad del extremo donde había el tiradero de tubos y láminas, surgió la figura asustada de un empleado que alegaba haber visto algo espantoso. Tenía el rostro blanco y los ojos bien salidos. Estaba muy agitado y tartamudeando algo incomprensible. Los demás nos acercamos a preguntarle lo que había sucedido o había visto. Pero este hombre se dejó caer lloriqueando. Al acercarse al patio minero miró montículos de botes y algunos metales en la total oscuridad. Esa galera era muy grande y no tenía iluminación. Había decidido no entrar a su infernal sitio cuando escuchó un lamento cerca que lo paralizó por completo. Él sí le tenía miedo a los espantos y pensó que lo que estaba escuchando era la llorona. El lamento se transformó en voz, una suplicante que apenas se podía entender. Y de pronto, cuando iluminó con su linterna donde escuchaba los ruidos, Atene Luz mostró un rostro afligido y una pequeña humanidad frente a su apilamiento de tubos metálicos. La imagen de esa presencia estaba difuminada por la falta de luz. Pero claramente parecía una pequeña persona que estaba frente al sujeto asustado. O el miedo que lo hizo moverse un poco por pues estaba petrificado de este. En el momento, esa aparición se desvaneció en un instante. Lo hizo en medio de una bruma y polvo. Ayelton, el hombre, recuperó la fuerza y salió corriendo espantado a nuestro encuentro. Todos nos quedamos extrañados de su relato. Algunos incrédulos y otros como yo queríamos volver. No estaba preparado para ese tipo de situaciones. Antes de eso, sinceramente no creían espantos o fantasmas. Pero la situación y el estado de ese hombre me hizo pensar en muchas cosas. Los hombres no querían quedarse con la duda e insistieron ir a investigar. Algunos bromeaban, pero otros íbamos temblando del miedo al encuentro con lo desconocido. Al llegar a ese lugar me di cuenta de lo terrible que era. Era un botadero muy grande y todo parecía hundido en el olvido y la rompe. Los pepenadores entraban hasta ese lugar donde se les pesaba y se les pagaba. Pero la mayor parte del tiempo él estaba solo, habiendo un encargado que se retiraba temprano. Lejos de eso, solamente era un nido de mapaches y ratas. Pero había algo más en ese lugar y era una sensación extraña que te invadía por completo. Te hacía sentir ansiedad y una desesperación. Hasta que finalmente uno de los hombres miró algo raro y eran los tubos. Estaban todos tirados y regados por el suelo. El anaquel que los sostenía había colapsado y los había regado por varios lados. Se acercaron un poco más y e encontraron algo macabro. Había sangre regada en ese sucio piso. Cuando iluminaron mejor se percataron que había una persona aplastada debajo de los tubos. El peso y la caída le había matado instantáneamente al pobre desafortunado que en un principio pensaban se trataba del pesador. Pero luego de mover algunas cosas se dieron cuenta de que era una pequeña mujer de rebozo. La escena era horrible pero el resto de las facciones revelaron que se trataba de Doña Altagracia. Aquella pepenadora que andaba buscando. Allí estaban las respuestas. Había entrado por unos tubos para su diablo, pero estos mismos la aplastaron y nadie la vio salir. El misterio estaba resuelto y lo sobrenatural de igual manera. Todo ese tiempo estuvimos escuchando y viendo manifestaciones de la señora en su intento por advertir su mala fortuna. Luego de ese penoso y fantasmal encuentro, se tuvo que dar parte a la autoridad Mientras tomaba mi declaración los gendarmes, le comenté que el esposo de la señora, el viejito con el cual me había encontrado, la estaba buscando. Mencioné que vivía en aquella vecindad abandonada porque me llevaron al lugar para dar las malas noticias. Era imposible que alguien viviera allí. Entonces, uno de los policías mencionó que esa vecindad se había quemado varios meses atrás por un descuido. Una de las víctimas había sido una persona llamada Don Pedro. Un viejo pepenador cuya mujer era Doña Altagracia. Entonces todo tuvo un sentido macabro. El viejo había muerto por el incendio provocado por él mismo al intentar calentarse con un fogón. Su mujer al no estar con él se había salvado de morir quemada. Pero nunca dejó de evitar ese lugar a pesar de lo destruido. Según contaba el policía que conocíamos personajes y tampoco daba crédito a mi historia. Tan solamente nos retiramos del lugar y toda esa situación quedó en el olvido. Así como la miseria de aquellas calles. Yo volví a mi sector y el viejo velador ya no regresó. Al final fue sustituido por una persona más joven. Con los años dejamos de velar las calles. Con el pasar del tiempo todo lo antiguo y olvidado fue demolido para hacer casas lujosas. Las ánimas que caminaban en esas calles también fueron olvidadas. Pero aún sigo pensando que para los espíritus que anabulan en esos lugares el tiempo no existe. Siempre permanecerán ahí como un recuerdo de lo que fue y de cómo se han negado a irse de los lugares donde vivieron. Aún en estos días sigo dejando veladoras y flores el día de muertos en esos sitios que alguna vez fueron hogar de esos espíritus.